0: <音>
1: 我是王继伟，我没时间长途旅行。我,我,
2: 我是，朱雅清，我没时间减肥。我
1: 是刘丽，我
0: 没时间听音乐
2: 。是大清，我
1: 没
0: 有时间生孩
1: 子。我是李，我没时间喝牛奶。我是小耗子，我没时间泡咖我是陈楚生，我没时间钓鱼。我是尚文杰，我没时间给你录这玩意儿。
0: 上班发一发呆，头一点懒，但是又要问我自己，是不是要坚强一点？梦想总是
1: ……看理想电台，我是颠颠，正在听到的这首歌《没时间》，来自牛奶咖啡组合，发行于二零一零年，已经是十年前了。关于这首歌的创作缘起，牛奶咖啡主唱 Kiki 在他的新浪博客主页这样写道：“有一天，我上了一下很久没有登录的 MSN， 发现好几个好友的前边都是‘没时间’如何如何。因为没时间，我们不得不放弃梦想，变得现实起来；因为没时间，我们不得不和亲人、朋友、同学疏离，变得孤单起来。”因为没时间，我们甚至忘记了自己是谁，要怎么样的未来？也许我们不是不够坚强，而是不再柔软和轻盈。没时间，简直就是安慰自己最好的借口呢
0: 。
1: k i t t y 在博客时代写的这几段话，至今好像也没有过时。这十年也是我们节奏越来越快，也越来越忙的十年。可能你一边听着这首《没时间》，一边也会怀疑，这真的是十年前的歌了吗？ 2005年底，牛奶咖啡组合发行了他们的第一张专辑《燃烧吧小宇宙》，开始进入大众视野。而我知道这个名字很小清新的组合，是因为他们发行于2008年的专辑《越长大越孤单》当中的同名歌曲。那时候我正在复读，忘了是怎么突然在 M P 3里边听到这首歌，一下子就被这个温暖的声音打动，把这首歌听了很多很多很多遍，也记住了“牛奶咖啡”这个很独特的组合名字。这些年读书、毕业、工作，“牛奶咖啡”就像是当年 M P 3里边大多数其他歌手乐队的名字一样。好像只属于那段青春时光，平时不敢去轻易触碰。当有一天我看到“仙羽”这个名字的时候，以为是哪位新出道的歌手，一查资料才发现，原来就是当年那个熟悉的声音。2019年6月，牛奶咖啡主唱 Kiki 以“仙羽”这个新艺名发布了首张个人专辑《白夜行》。2019年10月，第一次以“仙羽”的身份在上海长风公园参加“河畔音乐季”的现场演出活动。2019年12月，以独立唱作人和制作人的身份发行了新专辑《悬崖的画》。这张新专辑很有意思，也很有想法。一共分为四个盘前三个盘是曙光篇、正午篇，还有暗夜篇。歌曲的伴奏部分作为第四个盘你可以试着按照这个顺序来听。尤其暗夜篇里的两首歌，会和印象中他的风格很不一样。我很好奇那个陪伴很多人很多年的温暖声音背后，到底是怎样一个人？也好奇这些年他到底经历了什么。春节前，我和仙宇在看理想的录音棚。聊了聊那些有关好奇和成长的故事
0: 。
1: 可不可以先解释一下为什么叫仙、嗯“仙
2: 羽”？嗯，先是那个“望望仙贝”的“仙”，羽是羽毛的“羽”。嗯，最开始它的意义就是取自于一句诗词，我喜欢的词人苏轼：“嗯、仙山一线五色雨”，我觉得是一个很美的意境。哦、嗯。然后又比较好记
1: ，我还想说，如果是我，呃，应该你越、呃、越长大越孤单那首是零八年发的嘛？嗯，我说如果我在同期听到了你，比如说，尤其是你暗夜篇的那两首歌那样风格，嗯、我绝对会特别的分裂，我绝不相信这是同一个人的音乐，对，因为太不一样了。
2: 嗯，你就让我自己倒退回那个时候，我也不知道我会成为一个怎样的人。嗯、然后我现在在即将二十一世纪的前二十年结束的时候，你的音乐要用什么样、怎么样的方式来呈现？因为每一年我们听到的音乐和音乐人自己做的音乐都会有一些区别。这就像，嗯，一株植物一样，它。会经历春夏秋冬，它也会经历不同的时刻，它的颜色、它的状态都不一
1: 样。暗夜里边比较暗黑系的一些感觉，应该算是你以前没有尝试过的风格吗？可以说嗯？嗯
2: ，我觉得会是和之前的作品有完全颠覆的感觉，嗯、因为在牛奶咖啡里，我的声音是温暖的，牛奶咖啡的曲风也是非常的如沐春风的感觉。啊、但其实暗夜片的音乐，我觉得是。炸裂的是强烈的，因为在写完这首歌曲小样的时候，我就和我的编曲人说，我希望这首歌是暴力的，因为他在讲回忆，所有的回忆都需要用暴力去击碎它，去重才能够重建，所以我希望是一种很痛快的感觉。现在的他给给到我的一个编曲，我就很喜欢。编曲人其实是很有喜感的人，他的那种暴力不是那种我们讲到的很纠结的暴力，而是一种，呃，充满喜感。让你觉得，甚至有一丝嘴角听完嘴角微微上翘的那种，有点调皮
1: ，就是一种调皮的那种暴力，很过瘾。嗯、但它
2: 又和真正的音域没有太多关系。
1: 你觉得是在放飞自我吗？
2: 呃、我觉得我一直很放飞，只不过大家误解我了，只不过大家会把我套在一个牛奶咖啡主唱的壳里面，嗯、觉得你是一个呃那个小清新，喜欢穿帆布鞋和花裙子，<是>但其实呃真人并不是大家所想象的那样
1: 。说到牛奶咖啡。就是说，零八年那首歌出来，当时我零七年高考失利了，然后零八年在复读。嗯、比如说我复读，那原来的很多好朋友同学，他们去了其他地方复读，嗯、或者说他们已经读了大学走了什么的，嗯、觉得真是越长大越孤单
2: 。嗯<笑>嗯、我试图去感受你的感受，因为我觉得你的这个人生经历也是非常特别的一个人生经历。嗯嗯嗯、
1: 每个人都挺特别的，的、嗯，就不
2: 是每一个人都会经历、有勇气经历这样的。嗯一段人生，因为其实我高考的时候也是属于嗯、呃、失利，但是嗯我就没有再选择重新去在第二年继续去高考，就选了一个并没有非常喜欢的专业，嗯、所以嗯、呃、整个大学期间也不太不务正业吧，就做音乐
1: 。那个时候就开始做音乐了。嗯
2: 、对我大概是从大一大二的时候开始组乐队
1: 。好奇就是因为你是去北工商读大学嘛，在北工商读的是什么、嗯、专业？
2: 读的是电子商务，啊、那是中国电子商务的第一届有设立这个专业的。<淘><笑>其实它算在、啊、呃经济经济系下面的。对，那时候还学过自己自制网线呢。你想想，啊
1: 、完全没想到，
2: 真的<笑><那><笑>很搞笑
1: 。您学的时候，那时候刚刚兴起嘛，电子商务很火的那几年
2: 。嗯，对对，然后觉得学这个没什么意思吧。和数字相关的事情真的是不太擅长，嗯、还是比较喜欢和绘画或者和音乐相关的
1: 。然后就学校里面是和一些就音乐的同好，<对>大家一起组乐队啊，然后就做音乐什么的，就业余的去去玩。
2: 学校里基本上很少有人去喜欢做乐队，那我是和我搭档格飞，我们当时组了一个乐队，嗯、他是现代音乐学院的，我就感觉是从爱好出发的，大概是高中的时候开始看《摩登天空》杂志、啊、然后呢，开始就是买打口碟。就和很多很多和我一样的音乐人的音乐路线很类似，有点
1: 像，嗯，对
2: ，就会除了就是，当然也喜欢张信哲，就是除了张信哲之外，你会想过另外一种生活，用另外一种方式来表达自己，因为在这个世纪，呃，二十一世纪之初的时候，我们每个人表达自己的方式，我觉得相对来说比现在我觉得要丰富
1: 。你觉得现在反而是不丰富了吗
2: ？对，我觉得是。
1: 可以从哪种意义上来去理解这种不丰富
2: ？因为现在我觉得大家的注意力太容易被分散了，所以我们其实是被很多东西绑架。Oh. 但是在那个时候，你自己可以自主选择你的注意力放在哪里。Oh. 我喜欢音乐，我可以非常专注的喜欢音乐，我可以每个星期骑着自行车，嗯，走十公里路去，只为了买磁带或者买 CD。现在不会了。所以那个时候，你得到的任何信息，你都会很珍惜，你会反复的去咀嚼，从里面摄取营养。而现在你，你你就像天天吃大餐一样。
1: 对，没错，没错。你怎么去
2: 好好消化这些东西？嗯
1: ，之前和前面几位有音乐人聊，嗯、也是聊到这个问题，说那种珍惜的感觉现在越来越少了。嗯，比如说，也和流媒体这种大家听音乐的方式改变。嗯，嗯我记得就哪怕十年前。听音乐都是差不多是磁带吧，零九年也会用磁带，嗯、但是那个时候已经开始出现一些音乐平台了，嗯，或者更往早一些，反正听牛奶咖啡的时候，我是也也用那个随身听，也开始用 M P 3、嗯、去去听，还是会有那种很珍惜的感觉。嗯、A 面听完听 B 面，<对>磁带搅了拿筷子给它赶紧弄好了。是，我
2: 记得我们的第一张专辑《燃烧吧小宇宙》那时候也出了卡带，嗯、但是出完卡带之后。我们出卡带，这个唱片公司叫美卡音乐就倒闭了啊
1: ，就正好赶上那个档口，确实是它消亡的一个过程
2: 。对对,、嗯、对，然后大家的听觉习惯也完全从那个时代有一个割裂。嗯
1: ，那那首歌有 MV， 我记得是同步出来的吗？还是 MV 是后出的？
2: 其实当时的 CD 是一个双张，是还不是 CD 加 DVD， 是 CD 加 VCD。<V CD, S 1> 我们的可能很多听众都对这个词会感觉到疑惑。对对对其实它是 DVD 之前的一种存储影像的方式
1: 。嗯，一张碟可能
2: 只能存几个 MV、嗯。是
1: 那时候特别想嗯 ，MV 嗯我记得是彭磊导演的。
2: 对，<吧>充满了各种彭磊的气息，气息<笑>是,
1: 是,是吧？<笑>当时他让我们，因为
2: 因为当时这个 MV 会有手机的元素啊，嗯、那时候手机还不是智能手机，像砖头一样
1: ，贪食蛇的那个时代。
2: 对，然后要想象你站在一个方块手机上，把它当成一个滑板一样的这样的情景。嗯,嗯，大家可以不看这 MV 了。现在看起来依然有一种 B 级片的感觉
1: 。<笑><笑>从画质来看是这样的
2: ，就想法我觉得只不过是因为当时的制作确实比较低成本，嗯、但其实他的想法是很天马行空的。嗯嗯，嗯而且我我开玩笑我说，其实牛奶咖啡应该算中国的初代二次元乐队，哦、为什么？为什么因为他的音乐是偏。那个有一些 J-pop 感觉的，嗯、比如说像那个《燃烧吧小宇宙》，<是>它和二次元是息息相关的。你看《燃烧吧小宇宙》，什么《小王子》，这些都是特别童话感的一些音乐。嗯嗯，可能比现在二次元确实早了十年。那个时候没有“二次元”这个词，但整个第一张专辑我觉得是很摇滚、独立，加上有一些二次元的。我我
0: 是我是迪瑞拉，就巴达。我我我是梦
1: 想想想家，谁也别想住在我奇妙的想法，我会是家魔法王子变成了现在就是新概念太多了，嗯、包括前几年您是给《欢乐颂》还是什么做了那个主题曲吧，还是什么？嗯、其实那首歌我听过，但是我真的不知道是你唱的。嗯<笑>
2: 当时受邀来去演唱《咖喱咖喱》这首歌曲，哎嗯、后来没想到《咖喱咖喱》成为当年的一个神曲。对啊
1: ，好好听啊、嗯！
2: 所以我其实一直在说神曲的概念是什么，嗯、什么然后有人就会给我几个标准，比如说广场上会放作为广场舞的背景音乐，嗯、比如说理发店里会有，嗯、比如说那个幼儿园里会放。后来我就想，嗯，那确实这首歌满足了这几个这几个标准。群
1: 体标准
2: ，对。这是一个无心插柳的吧，因为我是在录制的前一天、嗯、还在出差的时候得到这个邀约的，后来第二天下了飞机直接去录，哦嗯、很顺，大家录了二十分钟
1: 。哇，这么快就录完了
2: ？对，因为这首歌曲就是一个非常纯粹的开心的歌曲，嗯、是
1: 听着就特别开心。嗯我不知道你们有没有这样的鄙视链，比如说我的歌被广场舞大妈征用来用作经常跳广场舞，嗯、你会觉得不开心，嗯、还是会觉得，哎也挺好
2: 我觉得特别好啊，<吗>我特我觉得特别开心，就是、嗯、就是这种有一种那个内心偷笑的感觉，对，
1: 偷
0: 笑
2: ，内心偷笑。就有一次在吃那个羊肉串呢，嗯、然后就放起了《嗯、明天你好》。嗯，然后看旁边吃羊肉串的人，有种淡淡的忧伤， oh. 内心就觉得呵呵<笑>很有意思吧。因为其实做音乐的人，你。终归，你做的音乐，你还是希望有共鸣的吧
1: ？没错啊，
2: 没有人说我做的音乐，我就不希望有任何共鸣吧？嗯
1: ，肯定的，嗯、就是一，比如说我现在做电台，也算是一种声音的一种媒介。那嗯,嗯，音乐人士他当然是音乐的形式，但也是一种声音。嗯、有时候会觉得说，一个声音可能一年两年不觉得，那多年之后再倒回来去想，觉得哦，原来这个声音陪伴我这么久，那种温暖感，嗯、那种因为音乐所带动的记忆，一下子就浮现出来。嗯、我一听到越越长大越孤单，我就会想到我那个复读班的教室，我躲在一个小小的角落，非常的难过，觉得朋友也很少，然后又不知道明年的结果是怎么样的。<是>对，就是那首歌是我觉得他帮我记录了我的一个高考失利那样一个场景，嗯、或者说复读那样一个场景，就每次听都会想起来
2: 。其实我跟大家也是一样的，嗯、我会有几张专辑永远都静静地放在一个地方，<是>比如说有 Blur 的。嗯嗯然后有有一张 Kin 的零四年的 s o m e w e o l y We Know， 然后比如说有，呃那个沙滩男孩的一九六九年的一些专辑，哦嗯、就是这这些东西我放在那儿，我我可能不太敢去听，因为就是怕太回到之前的某一个情境里面。啪
1: ，潘多拉的盒子打开了，当初种种的，
2: 但是那种感觉又是你会觉得有一种心醉，<笑>但是你又会觉得很。忧郁和难过，嗯，你我我自己会有这样的情绪在里面。往往那些傻开心的东西，其实我不太会留在我的，永远都存在我的一些专辑里面
1: 。反而是那些相对来说、嗯、可能有点伤感啊，或者说缓慢一些的东西，你会放着
2: 。嗯，嗯嗯对。就说到《越月大的孤单》，其实，嗯、呃，我的好朋友，然后他。在单身多年之后，终于交到一个男朋友。然后他的男朋友，我们一起吃饭的时候，我的手被划了一个小口子，然后他递给我一个创可贴。嗯、后来他递给我之后，他就在那儿笑。我说你笑什么？他说、嗯、知道吗？就之前你的院长大爷孤单治愈了我，但是今天我的创可贴治愈了你。哇！然后他会想，哎，这个是一个很好很有意思的
0: 事情。越越越越长长大大孤单，越长大越不不安，也不得梦想的翅膀被折断，也不得不收回曾经的花纹。自己，你纯真的眼睛哪去了？越长大越孤单，越长大越不安，也不得。
1: 当时是公司这边的一些想法，还是你自己觉得想做像那样的一些、嗯、呃歌曲？就我们听起来会觉得非常的校园青春、嗯、那种励志，有点，嗯，但是很好，我很喜欢。嗯，嗯<笑>
2: 两个人的合作就会是一种思维和整个两个人的经验、意识以及两个人的世界的一种碰撞与结合。最终大家达到一种共识，成为大家听到的作品。但是我觉得我和我的搭档之间还是会有一些的默契。这个默契就是说，牛奶咖啡这个组合它的真正存在意义是什么？因为有的音乐人他存在意义可能就是给我们带来神曲和快乐，有的音乐人他希望做出很口水、很拔辣的歌曲，让人在失恋或者是难过的时候能够感情释放出来。那我觉得牛奶咖啡音乐其实就应该给人一种。可能是温的，可能是淡淡的，但他在某些时刻会能够去有一种陪伴感，嗯、所以这是这么多年我们一直没有去，因为市场或者是因为整个乐坛的风向标而去改变的一些东西。就现在越来越多会听到，哎呦，我听你歌长大的这种，就这种梗，嗯
1: 、你会反反感吗？<对>我我听说有些人会反感，说你什么意思？说我年龄大吗？尤其你女性都会很<笑>很,很敏感吗？年龄什么的
2: ？没有没有，这个我我觉得特别。特别理解，因为我之前就非常傻傻的跟郑钧说过，哦，是吧？<笑>郑钧老师，因为，因为我他的那个《灰姑娘》那张专辑我特喜欢，嗯哦、然后第一次见到他，我说郑钧老师，我听你歌长大的，然后郑钧老师特别尴尬的微笑了。
1: 是吧<笑>，这句话能不能换个说法说？我特别想求教一下，你有没有经验和心得给我分享一下？怎么样说不得罪，<笑>但是呢又表达自己说心里想说你你的音乐当初陪伴了我这种感觉
2: ？我觉得这个就是最好的说法了，不用改了，是吗？对，就这么说挺好的，
1: 挺好的呀。哦、对
2: ，起码我是没关系啊
1: 、呃。好，啊、那
2: 好我会说一句，我说是、嗯、我也是听这歌长大的。嗯。
1: <笑>但说，当因为很多音乐的那个作词都是你嘛，嗯，然后我看那些歌词，就一方面觉得哦，这写的不就是那个时时期的自己吗？就我不知道你会不会是确实自己是处于那种状态，还是说其实音乐人创作归创作，生活性格归生活性格
2: 。我觉得越长大越孤单。还有就是牛奶咖啡前面很多作品就像是，呃，我自己的成长的路一样。我跟大家一样，嗯、就是第一代独生子女。嗯，然后在两千年左右经历了一个非常非常混，不能说是混乱嘛，就是一个一个会自己和自己拧巴的时候，这种拧巴是没有办法在那个时期被解决的。一方面你希望成为一个你想成为的人，另外一方面你又要。嗯，受到环境的各种影响，没错。嗯，而且就是我的同学，大概从二十五岁之后，就慢慢走入了一个既定的人生道路：结婚、生孩子，然后一份稳定的工作，成为社会上所谓有用的、成功的人。嗯，大家都往这个方向去努力，然后我就会越来越觉得，我做的事情和他们是没有太多关系的。
1: 你那个时候对自己的一些想法是怎么样的？嗯、就是当然也不能说咱成为一个是对社会无用的人，嗯，但是说是会觉得自己好像有点特别
2: 。我那时候想法特别傻，特别简单。我的意思就是，我得、嗯、我得是做最好的女主唱，
1: <笑><笑>当然就这么想
0: 、
2: 就是，就我们得去做特别厉害的演出，特别厉害的专辑，嗯。但那个对于一个年轻人来说，你只知道厉害和酷，但是你根本没办法去定义厉害和酷是什么。嗯，对
1: 。那个时候在校园，你是不是风云人物啊？觉得声音又这么好听
2: ？没有，我的性格真正从三十岁之后才变外向的。嗯，哦、之前是一个很内向吗？就很闷的人吧，很闷的人。我我是必须要每次演出把我要说什么写在纸上，看无数遍，记住我演出时候要怎么跟观众互动，我才能去说出话的人。啊、哦，嗯，对。对，然后然后上大学，嗯、我上大学四年，大家不知道这个女生弹吉他，然后但是有的人会议论说，你知道吗？四楼住着一个天天在做各种听不懂音乐的那个女生，是不是是不是疯了那种感觉？因为我当时有一电吉他，然后有一个特别粗糙的一个效果器五零五，嗯、5, 它会发出各种奇怪的声音，然后我那时候就做各种实验弹琴，后来被宿舍老师没收了<笑>
1: 嗯、所以那个时候也会有一种孤独的感觉，觉得哎，和大家就是好像有有一些距离在那儿。嗯
2: ，解放天性这个词是后来才知道的。我觉得如果在我的比较年轻的时候，有一个人能够去和我说，嗯、就是现在的我去跟那个时候的我去说一些话，我那时候可能会好很多
1: 。我不知道可不可以问，比如说那个时候你觉得自己的内向啊，嗯、或者甚至有点忧郁、抑郁，这些是来源于什么呢？嗯就觉得自己，比如说大学去去的这个非常不满意，专业也不喜欢，嗯，然后或者说对人生有种种迷茫，嗯、还是可能天生的一个性格的问题
2: 。我觉得是因为我们每一个，就是大部分的中国孩子都会被教育的，你要很乖，嗯。但其实我觉得我内心是和“乖”这个词没任何关系的，但表面你又是一个很乖很乖的女生，<笑>这就是一种、啊。永远会给你内心有一种拧巴的感
1: 觉嗯、哦，你这个呢、嗯、是就是可能也和家庭有些关系嘛，对你的教育什么的
2: ，会会有。然后可能还有一种就是你会被、嗯、被学习好这个词绑架，嗯，就是就是这，我我是可能从小学到初中到高中都是那种，呃，不就是学习比较好的别人家的孩子，就是也不是说就是说可能会比如说初中举个例子，可能初中。就这三年时间就没有考过第二名，一般都是全年级的前五名<哇>那样的。然后你就会被这种这样一种人设来绑架
1: 啊、哦，自己被自己给绑架了。<笑>说，哎呀，我我是这样的好学生，<笑>那好学生呢要这个啊，脾气要好，性格要好，要乖，要不能不能做这，不能做那，自己给自己加好多条条框框。
2: 家人也会有家人的期待吧。然后，其实我当时的人生的一个最大的一个志向是希望能够去绘画，因为我很喜欢梵高，小时候看各种梵高的自传啊，然后包括塞尚什么。然后就是，但是就是我当家人知道你，你如果想学美术类，你只能去考一个中专。嗯，中专和高中是不一样，所以其实这可能是我成长中的一个，嗯、一个会造就了前半段的人生的一个、嗯、性格的一个东西。但是我觉得我花了很大力气去解决这些问题、嗯
1: 。你什么时候意识到自己不是说心情不好，而是真正的抑郁症呢
2: ？大概是高二、高三的时候，因为当时，嗯、当时突然间就会一下变得很瘦。因为情绪的问题，嗯、可能我因我我比较高一米七大，但可能瘦到八十多斤，已经是很就有点太太那个太瘦。然后家人就去，因为家人的概念概念里没有情绪问题的这个问题，他只是觉得是你的身体出现问题了。嗯、但真正去去医院了，才知道就是你已经存在很久情绪的问题了。嗯、我觉得我会写出《一人带孤单》，是因为我觉得高中年代确实是我最孤单的时候。我是一个从。呃，郊呃就不是不是城区的一个区里考到了城区最好的重点高中，考到海淀了，海淀的重点高中里，嗯、呃，就是那几年是一个很孤单的时候
1: 。那就通过绘画自己也喜欢嘛，<对>然后在里面，我记得你你还自己描绘了一个人物嘛，<笑><对>就是你叫什么 l a c i a
2: l a c y l a c y 啊，嗯、对，其实它他也是会是一种治愈吧，这个故事是治愈了我自
0: 己。这坚定的目光。
1: 这是我完全想不到的部分，<笑>因为看到现在的你，我觉得还蛮开朗的，包括你一进来打招呼啊什么的。对，就是觉得、
2: 嗯、哇，我觉得现在是我人生中非常非常好的一个时候了。嗯、我觉得比十几岁、二十几岁都要开心、要快乐很多
1: 。你、嗯嗯、觉得和做音乐会也有关系吗？嗯
2: 、呃，跟绘画、跟音乐都,关都有关系。最终，就像刚才你说到一个词，嗯、我们都是要在成长中和自己和解的
1: 。没错，
2: 这个这个这几年被。提到了很多遍的这么一个概念，但我觉得我自己真的是会有很很深的体会。就包括我除了牛奶咖啡之外来做自己的创作，我觉得也是另外一部分和自己一个非常好的和解。嗯
1: 嗯，好像把自己一部分从那个牛奶咖啡主唱这样一个标签里面抽离出来。嗯、对，我很想知道，就是零八年或者零九年之后，后面这又又是十年。嗯，这十年对于我来说，或者说可能大部分，嗯，呃，当年对你很印象深刻的人来说，嗯、很可能是有点空白的。
2: 嗯，很
1: 想聊聊这十年在，在在做什么
2: 。这些年其实。嗯，牛奶咖啡和我自己都在持续的出新的音乐作品和音乐尝试。另外一种说法呢，这些年确实也在好好的生活
1: 。嗯，生活特别重要
2: 。对，其实是在在把很多注意力从之前的纯粹音乐的事情上，放到生活上面
1: 。但是音乐也没有落下，我觉得你在做很多尝试,试，反而那种放松的状态，让你做一些不一样的音乐出来。嗯、对、嗯，音乐方面能不能大致说一下，你觉得这几年自己做了哪些尝试,试
2: ？就是呃，不停的在升级吧。嗯，以前你的身份只是主唱，然后你从主唱升级到为一个呃独立的唱作人，嗯，作词作曲，然后从唱作人慢慢这张专辑又在尝试做制作人，也就是从一个音乐呃音乐这个行业的一一点慢慢的发散，发散开，去让自己的视野变得更宽，然后也会从别的角度来回看自己音乐人的身份。
1: 嗯，包括音乐风格你也在变化呀，我觉得，嗯,嗯、呃，这个有没有可以来讲讲的一些故事？为什么会做一些尝试
2: 嗯？嗯，整个大的一个音乐的风格还是在流行的范畴之内，嗯、没错。但就是我们一直希望让，就是我们做的音乐是能够更有共鸣的，还是流行范畴之内。嗯、但是我们会希望这个所有的音乐都是能够用用心，并且是能够加入很多我们独特的心思的。牛奶咖啡也是，包括我自己也是。那我这张专辑的一个受限可能就更少了。我在想的时候，不会去想，哎，这个我得缔造神曲啊，嗯、缔造金句啊，啊、呃，或者是我得，呃，顺应现在的 EDM 也好，或者是顺应现在的民谣也好，没有，只是从作品本身出发，它适合什么样子，它是一个怎么样的孩子，穿什么样的衣服。嗯怎么样的是最得体的，给到他一个最得体的样子，最终再形成一张专辑。嗯，
1: 《悬崖的花》最新专辑里面主打歌就是《悬崖的花》，歌、嗯、里边是叫什么？如果爱是枷锁，嗯、我们找寻自己的传说
2: 。嗯，不如天地陪我。嗯，好
1: 霸气啊！
2: 就觉得很，嗯、呃，我觉得他其实是想让大家意识到一个事情。就是我们每个人生活生活在这个星球上面，我们是独立的一个生物，我们不会因为不要因为任何人你去成长，你的茁壮成长，你的每天活得很自信，你的每一天活得很充实，不不因为任何人，你只因为你自己，然后没有任何原因你要你要成长
0: 。嗯
1: 这样的歌词你是一气呵成的吗？嗯、还是也也有改几次？很快，很快，很
2: 快。这首歌曲我们大概，大概我觉得可能也就写了一个星期，改了稍微改了一下就好了。哦、嗯，但一季其实更快，一季是十分钟写完的，就歌词加上曲。就是有的时候，就是那个时刻到了，嗯、你就不需要有什么问题，它就出来了
1: 。它其实是酝酿了很久，在你心里很多想法一直在积累，让你觉得这个时候可以把它爆发出来，然后去做。对。而且我觉得你还蛮大胆的，比如说应该是正午正午那一篇吧，它每次都是前面一分钟你的人生都没出来的。嗯，呃，或者说，包括第一个曙光也是《曙光》也是，《曙光》也是一分零几秒，前面全是音乐，嗯、就是你可能你也要体现那个曙光是不是太阳升起来，或者说怎么样那种感觉。对对，现在因为很多歌，大家都是一下子就是音乐一出来，马上可能马上就<歌>对，甚至恨不得副歌都上了。嗯、对，因为你要抓住大家，要不然大家一下子划过去划、嗯、过去，一听、嗯、听个两秒不想听了。嗯，好大胆
2: 。就觉得他应该那样。嗯还是不要太违背自己内心的想法，因为如果没有前面的铺垫，这首歌是不完整的。还是让它呈现一个自然的状态。嗯，所以就像《曙光》那首歌曲，一分三十几秒的时候才出现人生我就看网易音乐评论，有的人说这歌是错了吗？<笑>然后说，幸亏听到了一分三十三秒<笑>听到了声音。对，就现在
1: 大家很没有耐心嘛。嗯。然后，尤其我觉得这首专辑还真得是单独点进这个专辑去，一首歌一首歌去听，嗯、才能够听到整个他的故事是怎么样，嗯、他的画面是怎么样。嗯。嗯可能也是因跟你们这个精心的设计有关系，就把它分这样的篇章。反正像我这样有强迫症的人，就觉得，<是>那如果你分了这样篇章，我就不能随便点击一首歌听，我一定要从头开始感受你的情绪变化。哦、我觉得这个是很重要
2: 。有你这样的歌迷也会很感动。没有没有因为大家会能够去体会到我当时在做成三部分的一个心思在里面，嗯、是按照他们不同的色彩和给人的感受来分的。
1: 这就是我听音乐时候，我能够感觉到每一个篇章它的色彩是不同的。然后我就想到，肯定你是把完全是就像通感一样那种色彩的感觉和音乐的感觉，甚至你对自然的感觉，整个你所有的东西都糅合在一起
2: 。是，所以就每一部分其实都有它对应的画作。嗯，呃，每一部分的颜色、色彩和整个的一个给人的感受是不一样的。嗯，嗯我
1: 看徐阳的花，那个你有一个是你自己画了一个什么？比较巨幅的一个一个，那叫我这方面我不太懂，那叫什么画？<思>嗯、它
2: 就是一幅很体量还比较大的一幅画。嗯，然后它的整个过程其实没有草稿，是按照音乐的感受来画的，偏抽象的一个画作
1: 。嗯嗯，嗯专辑的封面也是那样嘛，就是你画完，你应该是穿着一身白色的衣服在那画，嗯、然后画完了之后、嗯、作品也完成了，然后你自己的衣服也成了一个作品
2: 。对，大概可能洗了两个小时手
1: 。<笑><笑>但看着好炫呐、啊，就是特特别酷，然后那种张力、那种冲击力特别的足，
2: 它会让人有一种还原一种比,比较自然和原始的状态，因为颜料是有温度的，颜料在画面上形成的一个厚也是有厚度的，跟音乐一样。
1: 刚刚说到，就这几年你很放松吗？嗯，除了音乐、绘画，我有注意到您，你刚刚也说到了，说这个生活很重要。
0: 是，您
1: 竟然进军美食界了呀！
2: <笑>今年关于美食的方面有一些潦草，因为今年是比较忙的一年、嗯、啊，主要没有特别大块时间，像之前会花很多心思来自己去做饭，去研究、哦、研究食谱，也会更新一些公众号
1: 。对，我看那个公众号有有阵子没更了。
2: 对，后来就也是会人生到另外一个状态，就是由繁化简的状态吧。比如说，会去慢慢的清理自己的一些东西，然后让吃的东西变简单，交往的朋友变少，然后做的事情变少。嗯、以前可选摆盘了，就是其实做<笑>做饭不是最重要的。现在会觉得，真正吃一顿好的饭的时候，不要举起手机，好好的去体会它。
1: 我想想，我有时候就是，如果心情在那儿的话，偶尔还是挺注重摆盘的。<笑>嗯
2: ，对，就是也也是会有乐趣。以前会觉得摆盘也跟画画一样吧
1: ？啊，对啊。嗯
2: ，现在现在喜欢简单粗暴的，比如说各种就是怎么能把食物用水煮也很好吃，就是根据食物本身食材的味道来去做它
1: 。你是想通过做这样的一些事情，是想想怎么样？只是说娱乐自己吗？还是说是是有一些什么样的想法在里面？
2: 就像我们刚才谈到的，当你做音乐已经遇到一定瓶颈的时候，你发现呃，这中间出现什么问题？后来你发觉哦，就是因为你没有生，没有在关注生活其他的方面。往往音乐真正有进步，是因为你从其他的领域吸取到了营养，无论它是美食，还是旅行，还是电影，还是哪怕是跟别人唠唠嗑。唠嗑什
0: 么？的、啊，对，
2: 这些都是会去滋养你的。如果你的<错>你的那个时间段，你花费了一些时间去做一些貌似不相关的事情，嗯、但最终它会回到你的本身你最爱的一件事情上面。
1: 嗯嗯、因为音乐也是从生活里面生长出来的呀。嗯嗯，嗯最早的音乐不是原始人站在一起，举手，我我我，是吧？是吧
2: 就今年关于音乐会有一些新的体呃领悟，因为之前我的工、嗯、工作主要是主唱，主要是 vocal 的部分。嗯，嗯今年开始做制作人，也开始。嗯，非常用心的来练习一样乐器，也会给我一些启发。就是，当你非常用心的做一些重复性工作的时候，你的人生会有很大的收获。比如，就是非常简单的去重复弹音阶，嗯、重复弹一个曲子。就重复一件事情，会让你得到很多收获。我今年和很很,很多音乐人朋友在一起，他们给我特别多的启发，就是、嗯、他们一直都可以非常安静的来做重复性的工作。
1: 嗯，这
2: 个是现代人非常缺乏的一件事
1: 情。看重复的做什么样的工作，嗯、如果像我自己，我我特特喜欢做家务，就是
2: 那也很好啊，<笑>起码是让自己的环生活的环境变好。<对>我觉得我我们认识的音乐的人，其实大家都还是对美食很感兴趣，并且都是比较好奇的人。嗯， oh. 前两天我看到一个观点，我觉得还蛮，呃，就觉得有点对，就说，嗯、呃，人在愉悦的时候，比如说听音乐、看到一个好看的电影，或者欣赏到一个美丽的画作的时候，大脑会分泌一种物质，这种物质是可以让你的细胞重新返老还童的。后来我想，哦，也许这个原因是很多年轻人，呃，有很多音乐人能够保鲜的一个一个、嗯、一个原因。
1: 有道理。像我觉得做很多事情，好奇心是特别特别重要。所以今天就我们之前和讨论说我们该聊些什么，我就说好奇，嗯，这个挺重要。
2: 所以我们自己的唱片的厂牌叫好奇音乐，嗯，因为我觉得好奇心是一种就很厉害的原动力，它其实比上进心还要厉害。因为我觉得好奇心是一个很自发的，哦、而上进心你会有一种背负某一种压力在，你才会上进。但好奇心是一个很源源不断从内心。内心的一种动力在里面
1: 啊、哦，所以这么多年让你能够不断的，你刚刚说的学乐器也好，或者说自己继续尝试在绘画方面进步，嗯、包括说生活做、嗯、美食这些，嗯、呃，这些都是能够让你说不断不断，一方面自己也更打开自己，更开心，变得更更开朗一些，然后另一方面音乐也能够更加的和之前不一样。嗯、你现在听自己很多年前的音乐会有一种什么样的什么感觉？
2: 嗯，看站在哪个角度，哦、如果是站在一个专业领域，就是、说制作的侦查。<笑>然后，<笑>如果站在一个听众的角度，嗯、会觉得当时有一种还会令自己感动的赤子之心吧。就是之前的音乐，其实真的是能够用青春来去定义它。嗯，所有的音乐其实都是青春年代最珍贵的一个人生的精华在里面
1: 。嗯，不管它是什么样的，嗯、但它确实记录了当初最真实的自己。
2: 对，包括所有的那些粗糙的，嗯、我刚才所自己去诟病的那些制作不好的部分，其实都有它的一种很，我觉得很青涩的美感在里面。对，唱也是没有技巧。那比如说，嗯、呃，乐器演奏也很简单、直接、粗暴。嗯，但是你会会感动到。
1: 当然，这是年龄增长，它、嗯、必然会经历的一个过程嘛。嗯，就像是说，大家说人也是一样，十十岁一个样子，二十岁、三十岁，每个阶段都有它不同的魅力和气质。嗯、是，嗯
2: 、就像大家现在经常会提到的一个词“油腻”，<笑>就是说“油腻”的定义是什么？嗯<笑><是>，一个曾经很，很清澈的人变得油腻的原因是什么？我也我也会想这个问题。
1: 有好奇心、嗯，我觉得不会有腻。
2: 是是会好奇心，其实是可以去游的一个方式。<笑>但更多的油腻，我觉得有的时候是其实是想的太多了
1: 啊、嗯哦，就想的少一些
2: ，想的更纯粹一些吧。我觉得就是想要的东西和想做的事情，你一定要达成一个很好的平衡才行。很难，其实。嗯
1: 。二零一九年，你觉得自己做过最酷的一件事儿是什么
2: ？就是从一个主唱。多了一种职责吧，就做了创作制作人制作人，作人嗯，因为制作人其实和单纯的主,主唱其实还是很不一样的，就是事无巨细都要想得很清楚，就会觉得嗯，永远都在补自己的能力
1: 。当你一直做自己擅长的事情的时候，就是那就是你的舒适区嘛，相当于你二零一九年从自己舒适区跳脱了出来，嗯、然后进入一个自己不熟悉的领域。可能不可避免要受一点点挫折或者伤，嗯，是嗯
2: 会有。你会觉得，你会觉得，单纯音乐这件事情，你的能力永远是都有提高的可能性。你永远在打开了一个新的境界的时候，你会发现你什么都不是，你什么都不懂，你还要懂更多的东西才能够去驾驭到你想驾驭到的风格。所以就要一直不停地去学习吧。
1: 录制这期电台的时候，仙羽正在准备二零二零年的巡演，原定第一场是三月二十号在广州的毛。受疫情影响，三月三号，仙羽所在的好奇音乐官方宣布巡演延期，具体时间待定
0: 。
2: 和大家一样，我现在也正在经历一个特殊的时段。受到疫情的影响，为了保证大家的安全，我的新专辑《悬崖的花》的主题巡演也会把时间暂时性的延后。希望可以是在一切风平浪静之后的夏天，依然在现场可以见到大家。我也会在第一时间在我的新浪微博和粉丝群里面告诉大家巡演改期的时间。题外话，就是因为疫情的影响，虽然延期了，但是会给到我们更长的一个准备的时段。相信经过一段时间沉淀和更长时间的准备之后，会给大家带来更精彩的现场。最近和大家一样，也是宅在家里，大概有一个多月时间了，可以让自己的脚步慢下来，做到真正的去沉淀，真正的专注到某一件事情里面。在这段时间里，也有了非常充足的时间去进修我感兴趣的两个在线课程，一个就是混音。一个就是呃编曲软件 Logic 的操作，还有就是之前因为工作比较忙，很少会自己做饭。疫情的期间也会经常的去逛菜店，买菜回来在家慢慢的做一顿晚餐。另外就是也在准备自己2020年的新专辑。在这段特别的时间里，也是想祝福大家，希望在今年的夏天现场见到你。
0: 我。会会害怕，也会不坚强。在很多时候
1: ，我那天和仙宇录完节目，我感觉像是重新认识了一位老朋友。可能就像他说的，我一直很放飞自我啊，只不过大家误解了我。不知道这期电台是不是也让你重新认识了一位优秀的音乐人？如果这期内容勾起了你的一些回忆，可以在留言区和咱们的其他听友一起分享。也希望那些在春天错过的演出，可以在夏天相遇。今天的最后一首歌《我们一样》收录在鲜语新专辑《悬崖的花·曙光篇》片当中，此曲都是他创作完成的。这是一首关于爱的歌，希望带给你更多温暖时刻。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。